1: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Hoe zorgen we ervoor dat jonge hackers aan de goede kant blijven en hun talenten inzetten voor iets goeds. In plaats van voor dubieuze of zelfs strafbare zaken? En Cookies zijn een nieuwe valkuil in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, ook wel in het Engels bekend als de GDPR. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Goedemiddag. Welkom. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is binnengekomen Ivan Verrips. Hoi Ivan. Hi. Duitsland onderzoekt een verbod op kansspel-elementen in games. Ja, in allerlei games, games kan je natuurlijk iets bijkopen, levens of
3: wapens of iets dergelijks, maar ja. wat je ook regelmatig ziet is dat je een paar euro neertelt en dat je dan van tevoren niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Een soort verrassingsbox. <laughs> een lootbox heet dat in het Engels. Ja. En een onderzoek van de Duitse toezichthouder constateert dat computerspellen steeds meer in een soort van kansspelen veranderen op die manier. Want het is verslavend, want misschien, als je de volgende keer drie euro ja, neertelt, ja, ja. dan krijg je wel die gigantische buiten. Het, het, het werkt. Het werkt, precies. Ja. En daarom wil een commissie van die Duitse waakhond dit soort verslavende elementen in games gaan verbieden. In China, Japan en Australië valt het al onder de gokwetgeving. En de toezichthouder kan zo'n verbod instellen. Dat gaat dan waarschijnlijk in maart gebeuren. In Nederland heeft trouwens de kansspelautoriteit hiervoor ook al gewaarschuwd. En zij zijn ook naar, uh, bezig met een onderzoek naar de wenselijkheid van... Ja,
2: wat mag nou wel en wat mag nou niet inspellen. Dus het zou best wel eens kunnen dat dat verboden wordt binnenkort. Oké, okay, spannend. Uh, we moeten het even over uh, AI in porno hebben. Of over porno in AI. Dat ze, er gaat iets verboden worden in elk ja,
3: geval. Ken je de term uh, deepfakes? Deepfakes? Ja.
2: Nee, nee nu, dat is straks
3: wel. Ja, precies, dat is pornografie, waarbij de hoofden van de pornoacteurs vervangen zijn door de hoofden van bekende mensen. Dat dus, ken ik wel. Ja, precies, ja. dat kon natuurlijk al lang. Je kon, hè, als je creatief bent met videoprogramma, kan je dat maken. Maar ja. met AI wordt dat tegenwoordig dermate makkelijk. En ziet het er ook vooral dermate echt uit. In alle standjes, zou ik bijna zeggen, daar, in, in alle, van ja. alle hoeken zie je ook dat dan bewegende, goed. Precies, ziet het er bewegende allemaal kameras, goed uit. Ja. Um, en uh, de website Pornhub, de pornowebsite Pornhub, zegt nu, ja, die bekende mensen, die willen dit niet. Die hebben je niet om gevraagd. En eigenlijk, ja, je kan bijna niet meer onderscheiden... wat nou porno met, eh, gewoon pornofilms met instemming in gemaakt zijn. Ja. En ja, dit soort films... Dit is ook
2: relevant in de kinderporno trouwens, Zeker. hè? Zeker. Ja. Um,
3: dus dit uh, wordt daar nu niet meer toegestaan. Ook op Twitter is het niet toegestaan. Het is eigenlijk een beetje, ja, fake porn nu ook.
2: Dus ja. Je, nou ja, en hoe ga je het handhaven? Vraag ja, ik me dan af.
3: Nou ja, precies. Misschien als je jezelf dan terugziet op zo'n filmpje, maar je denkt van, dat ben ik echt niet geweest. Dan kan je een melding doen bij porno Ja, het dat lijkt me heel ingewikkeld, moet je maar. Je moet wel kunnen ja, bewijzen. De meeste mensen ken ik van gezicht, hè?
2: Dus dat is. <laughs> Goed, dankjewel, Ivan.
1: Ja. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Jongeren vinden fysieke misstappen erger dan digitale. Dus winkeldiefstal is erger dan een digitale inbraak. Dat blijkt uit onderzoek onder 1100 jongeren... ter gelegenheid van Saver Internet Day afgelopen dinsdag. Vorige week nog werd een 18-jarige jongen opgepakt... voor de DDoS-aanvallen op de belastingdienstbanken... en de site van Tweakers. Hoe zorgen we ervoor dat getalenteerde jongens en meisjes... op het juiste pad blijven? Daar ga ik over praten met Astrid Oosenbrug, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, ICT-ondernemer... en een van de oprichters, oprichters van de site... Cyberwerkplaats. Yes. Dat is een plek waar jongeren hun digitale vaardigheden... op een positieve wijze kunnen ontwikkelen. Niet waar? Ja. ja jij, uh, beleid, uh, jij begeleidt minderjarige hackers, Astrid. Wat voor soort jongens en meisjes zijn dat?
1: Ja, Het uh, gaat vooral om uh, gamers. Maar echt uh, gamers die niet twee uur per dag... maar echt uh, bijna 24-7 uh, hoekt zijn op aan hun... nou ja, echt, echt gameverslaving. Dus ja. ook niet meer... Uh, veel dat het hun
2: functioneren aanpast.
1: Ja, maar ook veel jongeren die nu op het MBO zitten of VMBO. en zich ongelooflijk stierlijk vervelen daar. eigenlijk onder hun niveau zitten. maar omdat ze geen D van een T kunnen onderscheiden. moeten ze daar op school blijven. terwijl ze, nou ja, hun technische vaardigheden zijn gewoon veel beter. En dan gaan ze maar een beetje te experimenteren... en hacken ja. vervolgens de database van school en, bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, doen dan kattenkwaad, om zo te zeggen. Ja. Digitaal kattenkwaad. Wat kunnen ze bij jullie op de cyberwerkplaats leren?
1: Ja, ze kunnen heel veel leren. Onder andere het ethisch hacken. Dus de, wij zitten heel erg op die vaardigheden, want die hebben ze al. Dus die gaan we ze niet aanleren. We gaan ze wel leren. Wat kun je daar vervolgens mee doen? Op een goede manier. Dus kun je zorgen, als je op een website komt... en je ziet ineens dat je een SQL-injection kunt doen... Uh, ga je dan proberen dat te misbruiken of ga je de? Uh, dat is
2: een, een lek. Ja, en, en, en even, dus dat je een lek. Uh, ja.
1: En ga je dan vervolgens uh, de, de, de eigenaar van die website informeren en zeggen van: hey, ik heb dit ontdekt, uh, fix het, want ja. anders krijg je problemen.
2: En daar iemand blij mee maken in plaats van onheil aanrichten.
1: Ja, maar we leren ja. ze ook uh, goed van kwaad, dus we hebben ook ja. bijvoorbeeld iemand van het OM gehad die uh, het Openbaar Ministerie. Ik zal geen niet veel afkortingen <laughs> gebruiken. Die uh, heel erg een uh, casus uitgelegd heeft van. Ja begint tot het eind. En, en waardoor die persoon uiteindelijk opgepakt is. Ook een jonge hacker.
2: En, en, en vinden die jonge lui dat leuk om dit soort dingen uitgelegd te krijgen? Dus om daar iets constructiefs mee te doen in plaats van uh, zeg maar een soort vandalisme te bedrijven. Vinden ja. ze dat leuk? Of kijken ze dan zuchtend van uh, weer iemand die uh, de moralist uithangt? Nee, want mij? weet je
1: wat het ongelooflijk gave aan de werkplaats is, de cyberwerkplaats is, deze jongeren komen zelf. Zij willen iets leren. Ja. Uh, ze worden door niemand gestuurd, ze worden niet gedwongen. Je meldt jezelf aan, je komt gewoon lekker binnenlopen ja. op vrijdag.
2: Maar betekent dat misschien ja. ook dat je vooral diegenen bereikt die het eigenlijk niet eens zo erg nodig hebben?
1: Nou, je bereikt degene die dus al uh, de vaardigheden hebben, want daar gaat het om. Ja, ze hebben wel. de skills, alleen ze weten ja. niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. Of ze hebben helemaal geen uh, flauwe nul, wat nou uh, strafrechtelijk niet in orde is. Ja, maar en wat ze hebben allemaal
2: gedacht dat het een goed idee zou zijn om, om naar jullie toe te komen en anderen die komen dan op dat idee niet en die bereik je dus niet.
1: Nee, nee. En uh, daarom, uh, nou ja, we zitten nu in Rotterdam. We proberen het wel een beetje uit te breiden. En gewoon meer bekendheid te krijgen. Ook om uh, de jongeren te laten zien. Er is een plek waar je terecht ja. kunt. Uh, ook in, uh, nou ja, naar aanleiding van dat hele onderzoek van 7 Internet Day. Van op het moment dat je denkt: van... Wacht even, wat ik nu doe, klopt dit eigenlijk wel? Dat je ergens heen kunt. Nou, dan kun je altijd uh, naar info.cyberwerkplaats.nl. En dan geven wij wel advies. De heeft een
0: vraag.
4: Hoe, hoe kijken ze daar nou tegenaan? Als je zegt van ja, dit mag niet en dat. Wat zijn de reacties? Uh, verbazing of uh, zijn ze het daarmee eens? Uh, dingen die wel of niet mogen op het internet? Want dat drempeltje is natuurlijk best wel ja. laag. Hoe, hoe reageren ze daarop?
1: Nou ja, we hebben inderdaad, we hebben een jurist aan het woord gelaten, een van de eerste lessen. En ik zag echt sommige jongeren echt wit wegtrekken van. Uh, ja, ik wist helemaal niet dat dit gewoon strafbaar was. Dus. Uh, ze, want ze, ze, het hekken ja, is ook gewoon heel erg nieuwsgierig zijn. Kijk hoe ver je kunt gaan, waar, waar kun je binnendringen. Dat is hartstikke spannend dat je ergens bezig bent. Ja. Nou ja, Tenminste voor een bepaalde doelgroep is dit heel spannend. Er zijn ook genoeg jongeren die denken van uh, ik ga wel lekker gamen of wat anders doen. Maar voor heel veel jongeren is dit ook heel interessant. Maar
2: uit het onderzoek is dus gebleken dat uh, jongeren digitaal uh, inbreken... minder erg vinden dan, ja. dan fysiek inbreken... Um, Vind jij dat ook? Of is het hetzelfde? Of is digitaal eigenlijk erger? Wat vinden grote mensen daarvan?
1: Nou ja, weet je, de impact is gewoon anders. Ik bedoel, het is ook als ik een winkel instap... en ik pak een brood en ik stop het onder mijn jas... nou dat is ook wel heel spannend natuurlijk. Ja, een bankdedos
2: is wel wat ingrijpender. Ja,
1: maar een bankdedos is wel weer van... dat kun je ook wel donders goed weten... dat dat echt strafbaar is, want dat is inmiddels wel duidelijk. Maar als je bijvoorbeeld... ja, je bent aan het googlen en je vindt ergens ook... zoek een mp3'tje, hé, die staat er, dus die download je... Dat voelt niet als diefstal. Want het staat gewoon online. Je kunt het gewoon downloaden ja. en je kunt het afspelen. Dus, en dan volgens uh, krijg je mensen ja, achter je aan. Het zijn die zeggen,
2: ook niet alleen jongeren die uh, dat toch nog doen.
1: Huh? Nee, nee. Nou ja, toch moet ik zeggen dat. Als je wat ouder wordt, word je ook wat wijzer. Ja. Uh, weet ik inmiddels. Ik kom nog van de generatie waar je niet eens dingen kon kopen online. Het was alleen maar Klopt. downloaden. Dus ja, daar zit stuk beter wel een horen. kantering erin. Ja. Maar je moet het ze wel leren. Je moet de jongeren echt wel leren waar de grenzen liggen. Ja. En daar zit die nu echt een hiëat tussen. Tussen wat jongeren op school leren en wat hun echte leven is. Zij ja. zijn connected, geboren. Alles is voor hun data. Nou ja, noem het maar op. En de
2: uh, klanten, zou ik bijna zeggen, die bij jullie binnenkomen... en die dus dit soort dingen uitgelegd krijgen... Um, hoe verlaten die het pand weer? Krijgen ze dan onmiddellijk een baan? Of hoe gaat het met ze verder?
1: Nee, we hebben wel een, uh, op een gegeven moment een pilotweek gedaan. Uh, er waren tien jongeren uiteindelijk. Hebben we ook op stage gestuurd. Een aantal bleef bij ons hangen. Daarvan zijn er vier in, echt in een betaalde baan terechtgekomen. Nou, ja, dat is natuurlijk een uh, enorme opsteker ook voor ons. Want dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is echt van... Nou, je wordt van school getrapt omdat je dingen aan het doen bent die je eigenlijk niet mogen. Je komt bij ons en daar leer je dat eigenlijk al die vaardigheden die je hebt, eigenlijk hele goede vaardigheden zijn. Als je ze maar goed gebruikt.
2: Ja, Michiel, jij vertegenwoordigt hier ook een beetje de, de infrastructuursector in Nederland. Um, hebben jullie erg veel last van dit soort hackertjes? Nou, last, dat
4: kun je niet zeggen. Kijk, veel bedrijven zijn het best goed beschermd. Hè? Als je dat grote plaatje kijkt, we, we spreken ONA over die digitale wereld. Maar per saldo valt het natuurlijk allemaal best wel mee. Als je het in het perspectief zegt van wat er dagelijks gebeurt. En andersom, de talenten die, uh, die je nu vindt. Wat ik heel interessant vind, is dat de arbeidsmarkt hè, van... Uh, van IT-bedrijven die zoeken... we zoeken allemaal uh, eigenlijk het stereotype patroon... van uh, witte mannen van 30 met 20 jaar ervaring. Ja. En dat je nu ineens ja. blijkt dat mensen met hele andere kwaliteiten... ontzettend waardevol zijn. Ja. He, mensen met stoornis in het autismespectrum. Ja. Je kunt beter zeggen eigenschappen in het autisme-spectrum... die zijn uitstekend in. Camerabeelden beoordelen in inbreken of hek of zo. Ik vind dat echt een verrijking voor ja. arbeidsmarkt en samenleving. Dus ik omarm het voor de sector. Uh, we moeten uh, dit onderwerp sorry.
2: hierbij laten. Nee, dat geeft verder niet. Uh, Astrid Oosterbrug, hartelijk bedankt in elk geval. Uh, Succes met de cyberwerkplaats. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is hij er dan... de slimme speaker van Apple, de HomePod. Zometeen hoor je het, de eerste review.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Na vergelijkbare producten van Amazon, Google en Sonos gaat aanstaande vrijdag na de nodige vertraging eindelijk de HomePod, de slimme speaker van Apple in de verkoop. Nilay Patel van The Verge heeft de HomePod al kunnen testen en Ivan Rips bekeek zijn verslag.
5: It's a 350 dollar speaker that has Siri. The basic idea is pretty simple. It's covered in a weird spongy fabric er is een display op top en het is heavy. zwaar. Maar de HomePod is best beperkt. Siri kan niet zo veel doen als andere as assistants. en and de enige muziekservice die je met je stem kunt controleren is Apple Music. En
3: daar heb je eigenlijk het grootste bezwaar al te pakken. Met de HomePod kan je Spotify niet bedienen. Hoe onhandig is dat? Maar als je dan muziek krijgt uit het 350 dollar kostende apparaat. Dan klinkt als wel goed.
5: The HomePod sounds incredible for its size and price. We've been comparing it to the new Amazon Echo, a bunch of Sonos speakers including the new Sonos One and the Play 5, the Google Home and the Google Home Max, and even Bluetooth speakers like the UE Mega Boom. and it's just obviously better than all of them. Even een blik op de techniek achter de speaker. The HomePod isn't just one speaker, it's actually 8 of them, all controlled by an A8 processor and tons of custom software. Er zijn seven tweeters that fire down and out from the bottom, and a single 4 inch woofer pointing out of the top for low frequencies. There's also a total of seven microphones, six around the middle for Siri, and a seven inside that measures the location of that woofer, so Apple can precisely control the bass. En
3: dit is cool als je de handpod plaatst, bijvoorbeeld in een hoekje van je huis, dan zorgt het apparaat ervoor dat je muziek automatisch goed klinkt. Ongeacht de ruimte.
5: First, it uses the mics to detect any walls nearby, so it knows how sound will bounce off of them. Second, it uses those seven tweeters to form a virtual array of sound beams that are assigned to direct and ambient sounds, like vocals and applause. The ambient channels are pointed at the walls to reflect, and the direct sounds are pointed out at the listener. Oké, okay,
3: de muziek klinkt goed, maar is die speaker nou ook echt slim? Nou. Nee.
5: Siri just can't compete with Alexa's huge array of skills... ...or Google Assistant's ability to answer questions. There's this display on the top of the HomePod, but it doesn't show information. Just blurry colors to let you know what it's doing. Siri can't even set more than one timer, which is the main thing I use my Alexa devices for in the kitchen. It's crazy. Oh, en dan is er ook nog een privacy-risico. Siri on the HomePod can't recognize multiple voices... This doesn't sound like a big deal, but if you just power through the setup without thinking about it, literally anyone can ask the HomePod to read your text messages if you're on the same Wi-Fi network. So if I'm in the basement and the HomePod's up here, someone can just roll up to it and start sending iMessages or ask it to read my most recent message, and I'll never know. Good. Time for a conclusion. As a speaker, the HomePod is a huge accomplishment. It sounds incredible, but. Apple's audio engineering team should be pretty frustrated with the executives at Apple who decided that this thing needed to be restricted entirely to Apple's walled garden. If the HomePod would just open up a little bit and let you use the music service you wanted, let Siri be a little bit more extensible, and would just be a little bit more capable, it would be the only speaker to buy.
2: O, zo. Een link naar de review van The Verge en wat andere technologie-sites vind je na de uitzending op bnr.nl/slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Ik heb het hier vaak gezegd en ik zal het nog wel een paar keer zeggen in BNR Digitaal. Vanaf 25 mei kan je boetes krijgen als je niet aan de nieuwe Europese privacyregels voldoet. De AVG alias de GDPR. Een van die regels is dat je afspraken moet maken met externe partijen die persoonsgegevens van jouw bedrijf gaan verwerken. Persoonsgegevens van je klanten, je bezoekers of je gasten. Maar daarover is nog veel onduidelijk, onder andere in de online advertentie industrie. Daar ga ik over praten met Tim Genen van het Amsterdamse bedrijf Factor met een K. Daar ergens in het midden en hij is ook voorzitter van een privacywerkgroep van het IAB, het Interactive Advertising Bureau. Welkom Tim. Ja, dankjewel. Uh, we hebben het nu voornamelijk over de wereld van, van de cookies. He. Wat is daar zo onduidelijk in
0: aan? Er eerst moet je misschien begrijpen wat een cookie is. Een cookie is ja. een tekstfile die geplaatst wordt in jouw browser en daar staat dan een identifier in en die kan gebruikt worden om jou opnieuw te benaderen met gerichtere advertenties. Ja. Dat kan gedaan worden door meerdere derde partijen. Als je kijkt hoe het hele advertentie-ecosysteem in elkaar zit... dat is een link van heel veel verschillende partijen... die jouw een advertentie kunnen en mogen vertonen... nadat ze mee hebben gedaan aan een
2: veiling. Ja, en uh, zo'n cookie wordt in feite geplaatst... door een advertentiemakelaar meestal. Hè? Dat ja. is de partij waar je als website mee te maken hebt.
0: Ja, correct.
2: Ja. Um, maar zijn cookies wel persoonsgegevens? Wat hebben die te maken met die avg
0: nou, een cookie aan zich is geen persoonsgegeven, dus een pseudo-anonymiseerd getal daar ja. hoeft nergens voor te staan. Maar het kan wel gebruikt worden voor profiling. En profiling valt onder de AVG. Dus als ik met je, jou iets kan vertonen en ik kan een uitzondering maken voor een ander persoon, dan moet daar een bepaalde wet voldaan worden.
2: Ja, dan moet je dus met bedrijven die op jouw site cookies plaatsen een data processing agreement hebben. Wat is dat?
0: Dat, dat is een document, daar worden alle afspraken in vastgelegd die jij maakt, jij als BNR, de website-owner, met jouw derde partijen die jou van jouw advertenties voorzien. Wat je daar moet vastleggen is, wat is het doel, wat gaat er gebeuren met die data en hoe lang gebeurt dat? En als dat verandert, moet dat ook gecommuniceerd worden naar je gebruikers. Nu is het niet zo dat je een data processing agreement nodig hebt met elke partij. Mm -hmm. En dat is denk ik ook waar de moeilijkheden ontstaan. Er zit een gat daar. Niet alle rollen zijn volgens de AVG zijn duidelijk. Als jij als website als BNR, ik heb vanochtend toevallig een analyse gedaan... dan zie je daar een aantal derde partijen staan waarvan ik betwijfel of jij überhaupt weet wie die derde partijen zijn.
2: Nee, want die advertenties die worden vaak automatisch gegenereerd... in een of andere online veiling, dat gebeurt in microseconden... daar worden geen contracten voor uitgewisseld en ondertekend.
0: Nee, maar dat, dat is de vraag, dat zou dus wel moeten. En je, je hebt hier te maken met je hebt de, de WP29 werkgroep op EU-niveau... En het probleem is, de GDPR voorziet in heel veel dingen, dus AVG. Eh, maar er zou ook een aanvullende wet komen. En die heet de e-privacy directive. En die zou gelijk starten met AVG, maar dat zit er niet in. En juist ja. in die e-privacy directive worden allemaal dit soort scenario's, worden daarin besproken.
2: Oké, okay, dus is, er is een gat. Uh, Michiel uh, kun, kun je stellen dat
4: die uh, e-privacy e en, de, en de GDPR bezig zijn om businessmodellen om ze te helpen? Ik stel het maar even heel stevig.
0: Scherp stellen, niet krijg een, nee.
4: een scherp antwoord dan?
0: Ja, nee, ik zie dit als een correctie op het internet. Ik denk, als je kijkt, de laatste tien jaar hebben we altijd content gelezen. Ik denk dat iedereen heeft gedacht, het internet is wat gratis. Daar staan advertenties, maar je hebt niet direct het beeld daarvan... dat die betalen voor die content die je zojuist geconsumeerd hebt. Dus er is een waarde-exchange, maar die is niet duidelijk als gebruiker. GDPR en AVG zegt nu eigenlijk, als consument, je krijgt vijf rechten. Je mag je data zien, je mag hem aanpassen, je mag hem verwijderen, je mag erover klagen... Maar dat bestaat dus niet voor het advertentiegedeelte. Gaat die markt daarmee veranderen? Zeker. Maar gaat die markt ophouden? Nee, helemaal niet. Ik denk in grote mate betaalt advertising voor content.
2: Goed, maar jij, jij hebt nu met jouw bedrijf een, een, een cookiescanner ontwikkeld. Uh, bij BNR heeft hij uh, een aantal dingen aan het licht gebracht. Wat moet BNR nou bijvoorbeeld gaan regelen morgen?
0: Nou, ik zou zelfs even kijken naar die scan. Welke bedrijven gebruiken jullie? Ja. En dan de eerste afweging die je maakt is... welke van deze bedrijven voegen hier wel waarde toe? Er staat bijvoorbeeld een Russisch bedrijf op jullie website... waarvan ik me dan afvraag, levert dat dan ook omzet op? Okay, wat doet dus dat dan doen dus ook een jullie? paar
2: uitknikkeren.
0: Ja, ja, zeker.
2: Mogelijkerwijs. Ja. Goed, dat is niet onze zaak als redactie van BNR Digitaal. <lacht> maar zo kan, waar het om gaat, is zo kan ieder bedrijf dus... bijvoorbeeld met jouw tool erachter komen... wat er eventueel aan de site moet worden verbouwd... en wat er misschien ook administratief nog moet worden geregeld aan overeenkomsten. Ja,
0: beide. Kijk, dit is voor ons een tussenoplossing. We, we waren bezig met een platform te bouwen... dat de controle over data aan de consument geeft. Die vijf rechten die ik zojuist noemde... Daar wil je, dat wil je voorzien aan consumenten. Alleen niemand gaat dat doen voor 25 mei. En dan heb je het probleem... met wie moet je dat dan precies doen? Als jij ja. 60 tot 70 verschillende derde partijen op jouw website hebt... Waar begin je dan? Dus laten we, hebben we gedacht, laten we dat eerst inzichtelijk maken.
2: Ja, maar kan dat niet ook uh, technisch geregeld worden? Want uh, die advertenties die worden snel op online veilingen automatisch gegenereerd. Ja. Kunnen die overeenkomsten niet ook automatisch worden gegenereerd?
0: Waarschijnlijk wel, maar je zal ze wel transparant moeten maken. Ik denk met name richting de data de, de, de subject, de gebruiker, moet je wel iets van inzicht kunnen geven.
4: Ja. Ik vond het heel opmerkelijk dat je zei van niemand gaat dat doen voor 25 mei. Maar dat is natuurlijk een eh, beetje raar, klopt. want die wet is gewoon al in effect. Hij wordt alleen nog niet ge gehandhaafd. gehandhaafd. Ja. Dat gebeurt op 25 mei. Dus leg dat eens uit. Waarom denken mensen nou, ik wacht wel even tot ik echt boetes ga krijgen of zo? Hoe zit dat?
0: Nou, ik denk niet dat iemand zit te wachten op boetes. Het eh, is dus alleen, mensen hebben moeite met de onduidelijkheid. En het zijn nogal veranderingen die je vraagt. Laten we even BNR weer als voorbeeld nemen. Ik kan daar nu gewoon op de website komen. Jullie vragen mij niks. Ik hoef niet in te loggen, ik hoef me niet bekend te maken. Waarom? En na 25 ja, mei?
2: Omdat het makkelijker is voor de, voor de bezoeker. Ja, en het is dus gunstig voor BNR.
0: Als je dan kijkt, natuurlijk, dat begrijp ik vanuit één perspectief. Maar er moeten ook salarissen betaald worden. En er moet content gemaakt worden. Ja. Die omzetstroom zal je ergens moeten beschermen.
2: Oké, okay, dus daar is werk aan de winkel. Uh, wie moeten wij tot slot een schop onder de kont geven... als het gaat om die e-privacy directive die er nog niet is?
0: Ja, alle lidstaten eigenlijk. <laughs> Oké,
2: <Okay, laughs> dan gaan we straks even een rondje lidstaten doen. Uh, dankjewel voor je toelichting, Tim Genen van Factor. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Michiel Steltman was mijn backup. Hartelijk dank voor vandaag. En we gaan er vandoor, maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld. Chris Larsen van Ripple staat bovenaan een lijst van Forbes... met de rijkste mensen in cryptovaluta. Larsens vermogen wordt geschat op 7,5 tot 8 miljard dollar... maar het kan inmiddels wat minder zijn door de koersdalingen in cryptogeld. Toch zal Larsen wel even de rijkste blijven... want nummer twee is Joseph Lubin. Ik spreek het nog even op zijn Engels uit. bederker van de Ether met slechts 1 tot 5 miljard. Drie is Changpeng Peng Zhao, directeur van de cryptobeurs Binance met 1 à 2 miljard. En bekende namen op het lijstje zijn verder de broertjes winkelvos. Met circa 1 miljard samen op 4. En Vitalik Boetering, ook een oprichter van Ether, met bijna een half miljard op 17. Een link naar de hele lijst vind je op bnrnl digitaal. Rob Jansen staat er niet op, daarom werkt hij hier nog. En hij weet waarschijnlijk wel hoeveel de Bitcoin en de Ether nu waard zijn, Rob. Ja, de
0: Bitcoin is 8.323,34 dollar 34 waard. Dat is 18,1% lager dan een week geleden. Auw. Ja. <laughs> 18, zei ik. Geen 80.
2: Ja, jij zei 18, maar ik zei toch oud. Ja. Nee, 18 valt eigenlijk nog wel mee. Ja. Ga ja. verder.
0: En Ether uh, staat op dit moment op uh, 830,61 En dat is een min van 24,9 procent. Vergeleken met een week geleden. Oké,
2: okay, het zal nog wel even heel spannend blijven daar in Cryptoland. Dankjewel Rob Janssen. En wat de redactie van BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week.
3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. En Incentro.